Qué gusto verlos. ¿Cómo les fue con el cambio de horario? ¿No hubo problemas? Aquí el cambio de horario anda haciendo de las suyas. No sé si notaron que los climas se apagaron. Están programados a apagarse a la una. Ya se apagaron. Luis, tú eres el bueno y tienes el control. Encárgate, por favor. Ahí está. No sé si alguien lo notó y si no, ya les hice mención, ya lo notaron todos. Pero bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Nos alegra mucho que estén aquí. Qué buen tiempo, por cierto, de adoración tuvimos hace rato. Si me ven los bigotes brillosos es porque los estuve lubricando durante todas las canciones con los fluidos que salían de mi nariz. No quiero decir mocos para que no les dé asco, pero bueno, como quiera ya los dije. Pero fue un buen tiempo, las canciones estaban poderosas, fue algo increíble. Qué bueno que podemos disfrutarlo juntos todos cada domingo que tenemos esa libertad. Y hoy yo estoy emocionado porque vamos a ver la última parte de la serie que se llama El Rencor. Y en lo personal a mí esta serie me ha gustado bastante y me ha gustado cómo se fue desarrollando. Fíjense que abordamos el rencor desde diferentes ángulos y empezamos desde lo muy sencillo. La primera semana vimos cómo abordar esas pequeñas ofensas o cómo tratar con ellas. Después en la segunda parte vimos qué hacer cuando alguien nos ofende, pero de gran manera, ¿no? Es una pequeña ofensa, es algo grande. En la tercera semana... Hablamos acerca de perdonar a Dios, porque alguno de nosotros puede estar sintiendo algo de rencor contra Dios, porque queríamos, deseábamos, le pedíamos que hiciera algo y que lo hiciera de la manera específica que nosotros queríamos y al no responder Dios de la manera específica en la que nosotros queríamos, le guardamos rencor o resentimiento, no sé. Y hoy vamos a hablar acerca de perdonar a la persona que quizás es la persona más difícil de perdonar para todos nosotros. Me refiero a perdonarte a ti mismo. Me refiero a perdonarnos a nosotros mismos. Y yo no sé, yo no sé cómo esté tu situación, pero esto puede ser muy difícil. Porque sabemos que no debíamos de haber hecho eso que hicimos. Sabemos que las palabras que dijimos lastimaron a alguien. Sabemos que lo que ¿Qué fue lo que pensamos? ¿Qué fue lo que imaginamos? ¿Qué fue lo que vimos cuando estábamos solos? Entonces sabemos eso, estamos seguros de eso y podemos pensar ¿Cómo puedo perdonarme después de eso que hice? ¿Cómo me voy a perdonar? Y yo no sé cuál sea tu caso, te decía hace un rato, esto fue un problema para mí especialmente cuando tomé la decisión de seguir a Cristo. Cuando yo me acerqué a, o cuando yo decidí seguir a Cristo a una edad de 26 años aproximadamente y era un adulto, un adulto joven, yo tomé la decisión y cuando dije sí, ok, voy a seguir a Dios, pero empecé a batallar con cosas y, pero yo cuando era adolescente hice esto, pero yo hice tal cosa, pero, pero, y empezaron a venir esas cosas a mi mente y aunque yo no tuve un, una adolescencia o una infancia difícil, por así decirlo, para nada era una blanca palomita, había muchas cosas que hubiera deseado no hacer entonces todas esas cosas como que de repente me cayeron encima cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo y me estaban impidiendo acercarme a Dios libremente escuchar y aceptar lo que estaban compartiendo la gracia de Dios, las buenas nuevas había algo que me estorbaba para poder recibirlas y no sé cómo te digo cuál sea tu caso no sé si tú estás batallando con algo quizás una noche que no estabas en tus cinco sentidos, hiciste algo o dijiste algo que ya no puedes deshacer. Quizás cuando te sentías acorralado en una situación 
y hiciste lo que pensabas que era lo más correcto y ahora desearías haberlo evitado desearías no haberlo hecho o tal vez hiciste lo que creías que era la, lo mejor para tu familia y te dedicaste al trabajo y dijiste yo quiero tener éxito quiero salir adelante, quiero proveer para ellos lo mejor y te esforzaste bastante en lograrlo y después de un tiempo te diste cuenta que estabas desconectados de tu familia, que estabas desconectado de tus hijos, desconectado de tu cónyuge y, y yo no sé con qué cosas puedas estar batallando puede ser algo como esto que te hagan decir pero qué hice tal vez en lugar de invertir en tu matrimonio los que están casados en lugar de invertir en él lo descuidaron descuidaron su matrimonio y luego hicieron algo que no debían traicionaron a su cónyuge y ahora dicen no puedo superar eso no puedo perdonarme no puedo evitar sentirme así Tal vez estás batallando con alguna adicción, alguna sustancia o la adicción a mirar cosas que no debes de mirar y sabes tú que no están bien y estás cansado de fallarle a Dios, estás cansado de fallarle a tu cónyuge, pero sigues cayendo una y otra vez. Y tal vez todas esas cosas te hacen pensar, ¿cómo hago para superar esos errores que me están manteniendo prisionero ¿cómo hago para dejarlo atrás? ¿cómo hago para poder superar esa culpa que no desaparece? puede ser algo con lo que estés batallando en este momento puede ser algo con lo que hayas batallado en algún momento y por eso voy a llamar a este mensaje ¿por qué no puedo perdonarme a mí mismo? que creo que es algo con lo que varios de nosotros quizás estamos luchando y antes de entrar de lleno al tema quiero empezar explicando algo que es muy importante porque quizás hay algunos de ustedes que están cargando con algo que podemos llamar la culpa falsa así vamos a llamarlo ¿a qué me refiero? en otras palabras quizás te sientes culpable por algo que no deberías de sentirte culpable por ejemplo quizás cuando eras niño o cuando eras adolescente tus padres se separaron y de alguna manera tú piensas que es culpa tuya de alguna manera piensas que tú pudiste haber remediado esa situación quizás sientas eso tal vez algunos de ustedes fueron víctimas de alguien que decía que los amaba o alguien en quien confiaban y esa persona los lastimó, los hirió, abusó de ustedes física o emocionalmente y por alguna razón, eso es algo muy trágico, pero por alguna razón las víctimas, los que fueron víctimas de esto sienten que ellos son responsables, eso es una culpa falsa y tengan cuidado de no caer en el juego del diablo de hacerte sentir avergonzado con la culpa falsa tengan cuidado la culpa falsa es peligrosa no es de Dios y tenemos que dejarla ahora, hecha esta aclaración acerca de la culpa falsa ahora sí quiero hablar acerca de otro tipo de culpa algo o vamos a hablar de las cosas por las cuales nosotros sí somos responsables cosas que nosotros sí hemos hecho y este es otro tipo de culpa o puede hacernos sentir otro tipo de culpa y esta culpa crean o no puede ser algo bueno puede ser algo positivo si dejamos que nos acerque a Dios repito este sentimiento puede ser algo bueno 
si dejamos que nos acerque a Dios y a esto por llamarlo de alguna manera lo vamos a llamar la culpa o la tristeza correcta y en 2 Corintios 7.10 leemos acerca de ella, hace referencia a ella dice 2 Corintios la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación de la cual no hay que arrepentirse mientras que la tristeza del mundo produce muerte la tristeza, ese sentimiento de culpa que proviene de Dios produce arrepentimiento es una culpa que dice eso que hice no fue lo correcto eso que hice estuvo mal eso que hice deshonró a Dios lastimé a alguien con eso que hice desearía no haberlo hecho y un buen ejemplo de esto es lo que le pasó a Pedro y se encuentra en el Nuevo Testamento muchos de nosotros probablemente podemos identificarnos con él Pedro era un hombre que tenía muchas buenas cualidades pero un día hizo algo muy tonto yo no sé si alguno de ustedes se identifica con eso trata de hacer las cosas bien y un día simplemente haces algo que no debías trata de hacer las cosas bien en relación con Dios y un día fallas trata de hacer las cosas bien en relación a tu matrimonio y un día te equivocas trata de hacer las cosas bien en relación a tus hijos, en relación a tus amigos y un día simplemente haces algo de lo cual desearías no haber hecho quizás en un, tú vas la mayoría del tiempo en una dirección correcta pero en una ocasión haces algo que es una tontería eso le pasó a Pedro y creo que eso también nos puede pasar a nosotros y yo quiero hablar aquí un poquito acerca de una, en una, una, un momento en el que Jesús estaba hablando con sus discípulos esto lo conocemos como la última cena y no se los voy a leer tal cual como está en la Biblia pero se los voy a platicar más o menos con mis palabras Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dice cuando estaban todos reunidos que no van a tener la oportunidad de volver a hacer eso que estaban haciendo en ese momento y él decía que no iban a poder hacerlo porque él iba a ser condenado a muerte, ser crucificado y sus seguidores iban a sufrir persecución, ellos iban a, a dispersarse entonces él estaba hablando acerca de eso y cuando él estaba hablando acerca de eso, de lo que iba a pasar quizás los discípulos no entendían todo por completo, pero mientras estaba él hablando, Pedro empezó a presumir de sí mismo y dice, aunque todos te abandonen Jesús, yo jamás lo haré, aunque todos te abandonen, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, yo jamás te fallaré Jesús, dice Pedro en frente de los discípulos, en frente de Jesús y Jesús escucha esas palabras y ve a través del orgullo de Pedro y le dice esto está en Lucas 22, 34 Pedro, te digo que hoy mismo antes de que cante el gallo tres veces negarás que me conoces y eso fue exactamente lo que pasó eso fue exactamente lo que ocurrió tiempo más, más adelante, minutos más adelante Jesús es arrestado 
es llevado a la casa del sumo sacerdote Pedro sigue a ese grupo de personas que arrestaron a Jesús y va detrás de ellos hasta la casa del sumo sacerdote y lo tenían ahí a Jesús y cuando estos hombres que, que estaban eh, bajo las órdenes del sumo sacerdote estaban en el patio de la casa, me imagino de una casa con un patio amplio, un patio central como eran las casas de aquel entonces y encendieron una fogata, Pedro va con ellos probablemente para refugiarse del frío, no sé, o simplemente para iluminarse, pero él se acerca con ellos y cuando estaba ahí, se acerca una criada del sumo sacerdote, una jovencita, y le dice, oye, ¿no eras tú el que estaba con Jesús? Y Pedro, Pedro dice, ¿con quién? No, yo no sé de qué me estás hablando, no, yo no sé, no, no sé quién sea él. Pasan unos minutos y otra persona se le acerca y le dice Oye, ¿no eras tú uno de los discípulos de Jesús? ¿No estabas tú caminando con Jesús? Y Pedro dice, no, 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 no sé de quién me estás hablando Yo no estuve ahí con él, no, no sé de qué me estás hablando Y luego vemos una tercer persona que lo confronta Lucas 22, ahora me voy a ir al versículo 59 Como una hora más tarde, todavía estaban ahí alrededor de la fogata otro lo acusó Seguro que este estaba con él Miren que es Galileo Hombre, no sé de qué estás hablando Dijo Pedro En el mismo momento en que dijo eso Cantó el gallo Y ahora quiero que veamos Un versículo que quizás Hemos pasado por alto al momento De estar leyendo este pasaje Justo en el momento en el que Pedro Negó a Jesús, en el versículo 61 dice, el Señor Jesús se volvió, volteó a mirar a Pedro, cruzaron miradas, volteó, volvió y miró directamente a Pedro. Entonces, cuando cruzaron miradas, entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes de que cante, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y en el versículo 62 dice, y saliendo de ahí lloró amargamente. Pedro, imaginen la situación. Pedro estaba ahí, siente la mirada de Jesús. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado eso. A lo mejor cuando eran niños, su papá le dice, no, vayas a hacer esto. Y de repente sientes la mirada de tu papá o mamá y volteas y te acuerdas de eso, que esa advertencia que te habían hecho. Así le pasó a Pedro, pero con Jesús. Y Pedro lloró amargamente, sintió una tristeza, una culpa que lo hizo pensar No puedo creer que hice lo que hice, fui un tonto ¿Alguna vez te has sentido tú así? ¿Alguna vez has dicho por qué hice esto? Quizás en algún momento tú con las mejores intenciones dijiste yo nunca voy a hacer eso Y luego poco tiempo después lo haces quizás le dices a, a tu cónyuge te amo con todo mi corazón y luego en un momento de ira en un momento en el que llegaste y las tortillas no estaban calientes le dices algo que la hirió o la lastimó grandemente y dices ¿por qué hice eso? ¿por qué? y luego te puedes preguntar algo una pregunta que es algo peligroso pudieras decir ¿Cómo podría Dios perdonar y amar a alguien como yo? 
alguien que no hace bien las cosas, alguien que se equivoca, alguien que dice voy a hacer esto y hace otra cosa, ¿cómo podrá Dios perdonarme? Estos son los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente. Estos pensamientos yo luché con ellos cuando estaba empezando mi caminar con Jesús, cuando apenas tomé la decisión de seguir a Jesús, venían este tipo de pensamientos y decía yo, pero eso que están compartiendo acerca del amor de Cristo, aplica para mí, yo que hice esto, yo que cuando era joven, yo que dije y no hice, o que hice y no dije, no sé, eso aplica para mí, eso puede ser algo que el diablo pone en nuestras mentes, y cuando caemos, en, esas, en esos pensamientos, cuando caemos en, en, en ese juego del, del diablo, estamos en el campo de juego del diablo. Él quiere que estemos sumergidos en nuestra vergüenza. Ahí quiere que estemos. Y hay una gran diferencia, voy a tratar de, de aclarar esto, hay una gran diferencia entre sentir tristeza, culpa que proviene de Dios y sentir vergüenza o culpa que proviene del diablo. La culpa que proviene de Dios dice, hice algo malo. Eso es lo que nos dice la culpa que proviene de Dios. Hice algo que no debo de repetir. Hice algo que no determina quién soy. Hice algo de lo cual me debo de arrepentir, de lo cual debo de pedir perdón. Eso es lo que dice la culpa que proviene de Dios. Hice algo mal. Pero la vergüenza que proviene del diablo dice, soy malo, hice algo malo, soy malo, soy una mala persona. El diablo intenta usar lo que hiciste para relacionarlo con quién eres tú. Él quiere que creas que eres despreciable, que no eres una buena persona, que no vales nada, que eres un inútil, que Dios nunca se va a interesar en ti, que Dios nunca te va a usar después de lo que hiciste, que nunca vas a ser feliz, que nunca vas a tener una vida bendecida, que nunca vas a tener un buen matrimonio, que tus hijos nunca te van a honrar, que siempre estarás marcado por eso que hiciste, porque eres una mala persona que hizo algo malo, el diablo quiere que pienses que lo que estás experimentando es consecuencia de tu pasado y te lo mereces. Eso es lo que el diablo va a meter en tu cabeza. Y yo puedo imaginar, esto no está en la Biblia, pero yo puedo imaginar lo que el diablo le dijo a Pedro en ese momento. Probablemente le dijo algo así como, Pedro, ¿la regaste? ¿La regaste, Pedro? ¿Jesús confió en ti? ¿Te escogió a ti para que fueras uno de sus discípulos? y luego lo abandonaste después de haber asegurado frente a los demás discípulos que nunca lo ibas a hacer lo negaste no nada más una vez, tres veces y ¿sabes qué? lo hiciste también frente a Jesús Él te vio con sus propios ojos todos se van a dar cuenta de eso Pedro todos lo van a saber tu ministerio está arruinado ya no te van a creer tu vida está acabada Pedro deberías de estar avergonzado por lo que hiciste probablemente cosas así vinieron a la mente de Pedro y yo les recuerdo que la vergüenza es el campo de juego del diablo el diablo quiere usar tu vergüenza para alejarte de Dios 
porque Él nos dice no eres lo suficientemente bueno para Dios ¿alguna vez han escuchado eso en su mente? ¿alguna vez han pensado eso? o oh, después de lo que hiciste después de lo que pensaste o después de tu manera de comportarte Dios nunca va a amarte realmente Dios no te va a perdonar pero escuchen esto Dios quiere usar tu culpa para atraerte a su gracia Dios nos dice ya no te quieres sentir así ya no quieres sentir tener ese sentimiento hay un lugar al que puedes acudir ven conmigo acércate a mí yo te amo, yo me preocupo por ti yo quiero lo mejor para ti yo te estoy esperando con los brazos abiertos y podemos ver el ejemplo o los ejemplos de lo que sucedió con Pedro y con Judas Judas probablemente han escuchado acerca de él si han leído la Biblia alguna vez Judas una vez traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y en lugar de sentir culpa que nos acerca a Dios Judas tuvo lo que muchos de nosotros hemos tenido vergüenza Judas sintió lo que muchos de nosotros sentimos cuando hacemos algo que sabemos que no debemos hacer vergüenza y Judas dijo estoy arruinado mi vida se acabó me atraparon estoy muy avergonzado estoy sumergido en mi vergüenza y debido a eso él optó por alejarse de Dios y se quitó la vida la vergüenza es el campo de juego del diablo ahora vamos al ejemplo de Pedro el hombre del que hemos estado hablando en este mensaje Pedro, quien básicamente hizo algo muy similar a Judas porque él falló, negó a Jesús tres veces pero en cambio él sintió una culpa que lo acercó a Dios se sintió muy triste por lo que hizo reconoció que se equivocó y se arrepintió de eso algo completamente diferente y esa palabra arrepentimiento es clave es muy importante el arrepentimiento es simplemente cambiar de dirección si tú tienes una manera en la que estabas haciendo las cosas tienes que cambiar de dirección si tú habías hecho esto tienes que hacerlo opuesto es cambiar de dirección es decirle a Dios lo siento mucho Dios no quiero volver a actuar así nunca más no quiero volver a hablar así no quiero volver a tratar a alguien así a partir de ahora quiero vivir según tus enseñanzas quiero ser de bendición a otros quiero ser una voz de esperanza reconozco que pequé Dios lo siento mucho y no estamos tratando de poner excusas por lo que hicimos simplemente nos arrepentimos de ello y dejamos de hacerlo eso es muy importante y Jesús dio su vida para el perdón de nuestros pecados aquel que era perfecto se hizo pecado por nosotros en la cruz murió en nuestro lugar y el mundo se oscureció si tú has leído esta historia el mundo se oscureció tres días después cuando algunas mujeres fueron al sepulcro ahí a la tumba quitaron la piedra la tumba estaba vacía el Hijo de Dios Jesús había resucitado Dios lo resucitó para que nosotros pudiéramos ser perdonados 
para que podamos experimentar su gracia y eso es algo increíble y en el Evangelio de Juan capítulo 21 hay una historia increíble los, les animo bastante para que la lean en casa yo se los voy a platicar Jesús resucitado Jesús resucitado se aparece a sus discípulos a todos sus discípulos y ya se le había aparecido a unos cuantos de manera individual pero se le aparece a todos los discípulos desayuna con ellos y mientras están ahí Jesús le pregunta a Pedro Pedro el que le falló tres veces el que lo negó delante de sus ojos le dice Simón el otro nombre de Pedro Simón ¿me amas más que estos? y Pedro dice sí señor te amo solo hice algo tonto eso último no lo dijo Pedro eso último lo he dicho yo sí señor pero hice algo tonto sí te amo pero hice algo tonto sí te quiero seguir pero hice algo tonto ¿ustedes han dicho algo así en alguna ocasión? quizás quizás habías dicho que ibas a hacer ciertas cosas y fallaste y a mí me encanta que en esta situación Jesús no dijo te dije Pedro lo que ibas a hacer que es algo que nosotros hacemos ¿verdad? cuando, cuando alguien falla te dije con nuestros hijos lo aplicamos muy seguido les pasa algo te dije Jesús no dijo te dije Pedro lo que ibas a hacer Jesús no dijo quiero que hablemos Pedro ya que reconoces quiero que hablemos aquí de lo que hiciste en el pasado Jesús no dijo necesito que te revuelques un poco más de tiempo en tu pecado él no dijo, necesitas ahogarte, Pedro, en tu vergüenza. Jesús, por el contrario, le volvió a preguntar por segunda vez a Pedro. Y quizás esto era algo estratégico. Pedro lo negó tres veces y quizás por eso Jesús le pregunta tres veces. Jesús le vuelve a preguntar por segunda vez, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le respondió Pedro. Por tercera vez Jesús le preguntó, ¿Me quieres? Ahora utilizó un verbo diferente, haciendo referencia a que si estaba dispuesto a hacer su voluntad. ¿Me quieres? Y a Pedro recordó quizás eso que había pasado y le dolió que le preguntara por tercera vez y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir? Tú lo sabes todo. Y puedo imaginarme a Jesús sonriendo, diciendo, es verdad, yo lo sé todo. Entonces, Pedro apacienta mis ovejas en otras palabras entonces Pedro haz mi voluntad en otras palabras ve a mostrar mi amor termina tu tarea estás perdonado ve a cumplir con el propósito de tu vida y déjenme decirles lo que Pedro no hizo esto también es importante Pedro no dijo no puedo recibir tu gracia Señor no, no puedo no puedo creer que me perdonas no lo creo, no dijo eso Pedro no dijo, no señor es que nunca lo voy a superar Pedro no dijo, es que no me lo merezco señor Pedro no dijo eso por eso es curioso que nosotros hagamos eso cuando Dios nos extiende gracia decimos, ay señor ya sé que eres un padre amoroso pero no lo puedo aceptar Sé que eres un padre muy amoroso, pero eso no aplica para mí. No podemos creer que eso es para nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos. Creemos que Dios no puede o no quiere perdonarnos. 
y que merecemos vivir avergonzados el resto de nuestra vida pero Pedro reconoció su pecado se arrepintió y recibió el perdón de Jesús y yo no sé no sé qué estés cargando tú en este momento yo no sé si tú estás batallando con algo quizás algo que hiciste o algo que no hiciste y que deberías de haber hecho algo que te pesa algo que hiciste mientras estabas enojado en un momento de ira si ya te arrepentiste de eso si ya le confesaste a Dios eso y ya te arrepentiste ya está perdonado déjalo ir pero es muy importante que tengas ese verdadero arrepentimiento y que dejes de hacerlo la palabra de Dios dice en 1 Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad déjalo ir no te aferres a eso si ya se lo entregaste a Dios si ya te arrepentiste si ya lo dejaste de hacer Jesús lo ha cubierto Dios no te va a reprochar por eso no toma en cuenta tu pecado ya eres libre de eso no permitas que el dolor del pasado te robe el llamado de Dios para tu futuro déjalo ir porque tienes que reconocer tenemos que reconocer todos que sin importar lo que hagamos sin importar por más que lo deseemos por más que lo queramos no podemos cambiar nuestro pasado no puedes cambiar tu pasado lo hecho, hecho está pero la buena noticia es que Dios puede cambiar tu futuro y yo quiero que tú lo digas di, Dios puede cambiar mi futuro es una verdad a partir de ahora vamos a confiar en que Dios puede cambiar nuestro futuro quizás hiciste algo que desearías no haber hecho entrégaselo a Dios déjalo ir a partir de ahora vive y camina en libertad y ayuda, esto es importante ayuda a otros a encontrar esa misma libertad ayuda a otros también aman a Jesús amas a Jesús si la respuesta es sí entonces ve a hacer su voluntad haz su voluntad en tu vida haz su voluntad allá afuera apacienta sus ovejas no vivas en el pasado sin embargo les quiero advertir algo que puede pasar si tú tomas la decisión si tú dices voy a dejar mi pasado atrás y a partir de ahora voy a hacer la voluntad de Dios es muy probable que tu enemigo, el diablo, quiera volver a traer esas cosas del pasado a tu mente. Y esos pensamientos, esas cosas que hiciste, van a estar otra vez rondando en tu cabeza. Recuerda que el diablo quiere llevarte a su campo de juego. Quiere que estés avergonzado por eso. Quiere que estés sumergido en tu vergüenza. Pero hay algo increíble. Esto con esto ya vamos a concluir. ¿Saben a quién eligió Dios para explicar, para ser el portavoz de lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu Santo a multitud de personas? ¿Saben a quién escogió? No me lo van a creer. ¿Tienen idea a quién? A Pedro. Dios escogió a Pedro. 
y Pedro se puso de pie en la multitud había cientos, miles de personas se levanta la multitud ¿y saben cuál fue el mensaje de Pedro? algo simple pero increíblemente poderoso dijo Pedro en Hechos capítulo 2 arrepiéntanse de sus pecados eso fue todo arrepiéntanse de sus pecados invoquen el nombre de Jesús y serán salvos serán perdonados pero a mí se me hace increíble pensar en quién eligió Dios para hacer su voluntad para predicar su verdad para llevar a la gente a la gracia no eligió al que era perfecto Pedro no era perfecto eligió al que fue perdonado no eligió al que siempre fue fiel eligió al que experimentó la gracia a ese escogió si Dios te ha perdonado a ti mucho quizás tú digas es que yo me he equivocado mucho bueno Dios te ha perdonado mucho pero adivina qué. si Dios te ha perdonado mucho tú puedes amarlo aún más si tú dices es que yo he hecho bastantes cosas de las cuales me arrepiento bueno tú puedes amar más a Dios y, por, y, y a veces hasta podemos verlo podemos ver personas que salen de una vida difícil se entregan a Dios y aman a Dios de una manera que dices tú oye me encanta cómo ama y me encanta lo que porque él siente él sabe que fue perdonado de muchas cosas y por eso ama más a Dios se entrega más haz su voluntad vamos a hacer su voluntad eso malo que hiciste eso malo que hicimos no determina quiénes somos vamos a elegir ser un hijo de Dios a partir de ahora vamos a elegir vivir bajo su voluntad bajo sus enseñanzas, bajo sus consejos quizás hay o hubo un mal capítulo en tu vida pero tu historia no ha terminado y puedes estar convencido de esto esto lo dijo el apóstol Pablo Filipenses 1.6 estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Dios ya hizo todo para que nosotros podamos ser perdonados ya comenzó esa obra nosotros debemos de permitir que esa obra se siga perfeccionando y vamos a tomar las mejores decisiones vamos a aplicar todo esto que hemos estado viendo en esta serie yo quiero concluir con una oración y aprovecha para platicar con Dios habla con Él entrega tus cargas dile me arrepiento Señor de ciertas cosas y ayúdame a vivir de una manera que a ti te agrade vamos a orar Dios gracias por tu palabra gracias por todo lo que aprendimos en esta serie Señor gracias porque tú nos enseñaste a cómo pasar por alto las pequeñas ofensas nos enseñaste a cómo pasar por alto las ofensas grandes nos ayudaste a entender que tú eres soberano Señor y que no debemos y no tenemos motivo para guardarte rencor Señor a ti ahora ayúdanos Señor para aceptar tu gracia tu perdón entender que Jesús murió por nuestros pecados Él ya pagó Señor y no mantenernos encerrados Señor no mantenernos prisioneros a nuestro pasado reconocemos, ayúdanos a reconocer que hemos hecho cosas que no debíamos pero que a partir de ahora Señor vivamos de una manera diferente que dejemos eso atrás y nos enfoquemos en el futuro que tú tienes para nosotros 
Ve con cada una de estas personas, Señor. Si alguien aún no ha entregado tu vida a Cristo, Señor, yo te pido para que pongas en ellos el deseo en su corazón. Rodéalos con personas que puedan ayudarlos, Señor. Que ellos tomen esa decisión y que el enemigo no pueda hacer nada para impedir que lo que tú has comenzado en ellos no se cumpla, Señor. Y te pido por aquellas personas, aquellos que quizá ya tenemos tiempo de ser tus seguidores, que tenemos tiempo de haber decidido seguirte y quizás nos hemos equivocado, quizás hemos sido tontos y hemos fallado, Señor. Ayúdanos para abrazar tu perdón, para que eso nos acerque a ti, Señor. Que eso que nos, que nos haga sentir la necesidad de ti, de tu gracia. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, los voy a dejar con el pastor Jeremy.